0: 说这个《论梦》其实各个文本,本统一到一起的时候，就一句话就骂同行，他们就是说这样。我每次都强调这个事儿，不能够片面的去把有神论、无神论理解成唯心和唯物。这三把火是啥？其实就是咱们人身上的魂魄。嗯，人有三魂七魄。嗯、对
1: 。Hello， 大家好，这里是新的一期玲珑塔门市部。漫谈相声，饭谈喜剧，笑谈生活，我们有的聊。您无聊的时候可以听我们聊一聊。哎、<呦>我是主播星马豪，<笑>我是主播
0: 村长，我是听众张无梦。哎哎哎哎哎你瞧
1: 瞧，<笑>呃，已经不是听众啊，啊这不能是我们的听户张无梦啊。今天这个是我们请来的重要的嘉宾，啊、我们的吴梦老。对对哎，呃，为啥呢？今天。这个把吴孟老请讲出来呢，嗯、是其实是我们这个玲珑塔要准备做一个系列的节目，叫做叫这个外行看门道。哎呦，哎，你看听这名啊就有意思。嗯，一般都说叫内行看门道。对啊，为什么外行看门道呢？解释解释。那主要是看哪个门道？就是外行来说相声，不是外行看我们相声作品里的门道。哎，所以就由这个话题就引引出来，我们吴孟老呢，人家是一个宗教学的博士生，哎，人生儿生哎，再读
0: 博士，在国外这叫什么博士候选人？选不选我还得看咱导师的心情。所以您也是，就是博士后。哦不，还没，还没，就是等候的候，对对对对，博士后，博士后、啊
1: 啊，他腿脚不好，脑袋在后，脑袋啊,啊，谢谢谢谢谢谢，<样>哎、咱咱咱得说啊，啊<笑>有点正味儿，
2: <笑><笑>咱得说，外行看门道是相声的外行，对，但是在。人家这个专业领域、哎、<对>那是妥妥的铁内行，
1: 哎，对，是不是、嗯？对对对对，那不
2: 能说是这也外行，那也外行，那咱就没得聊了，就是仨外行
1: 。聊今儿聊足球，啊、哦,哦那没有，那不能、啊、呃，这个宗教学的博士，所以人家对这个呃，甭管神鬼啊、宗教啊、修仙等等等等吧，人家确实是人家研究的比咱们透彻的多，对对对。啊所以今天呢，正好赶上咱们这期播出的时间呢，是这个什么节日，我就不想说了。哟，什么意思呢、啊？我我反正我对这个我有点怵，他有点啊害怕<笑>啊。是是,是、啊，这
0: 个不用害怕，咱现在就开始唠呗。啊
1: ，我、啊、跟你说，我我先介绍啊，好嘞好嘞。咱这期是中元节特别节目，啊、对，哎，所以呢，今天中元节特别节目就把吴孟老呢跟我们聊一聊这个呃有关中元节，咱延展出来。又结合相声，嗯，咱一块聊聊。这
2: 也是咱们玲珑塔门市部这个呃学历最高的一期了
3: ，对对
0: 对,对,对，那那咱不敢说高，啊、不反正作为第一个参加咱们这个外行参呃外行看门,、嗯、看门道的这个小嘉宾吧，我们还得多谢谢这个朱元杰吧，要、啊、没有朱元杰，可能第一个这看看门道的外行还不是我是，哎
3: 、是
0: 一个
1: 是一个外道人，啊、哎，这个因为什么呢？咱们其实是想通过一些呃相声的片段，嗯。我们其实也和吴孟老呢去聊一聊、探讨，然后就是，比如说某段作品里头，他为什么这么描写？他这么描写对不对？有没有道理？或者说，他延展出来他背后的历史文化、啊、宗教、哲学等等等等一系列，促成了。当时的相声去这么写，对，因为我们的咱们在节目里也反复提到
2: 过，就是咱们师傅跟咱们讲说相声要说明白相声，不但是在表演的过程当中，对于这个人物和技法上你要明白怎么回事其实对于这段作品背后的一些文化内涵啊，一些它隐含的一些民俗知识，对，也要有一定的了解。那当然，所以呃，咱们今天挑这几段啊，都是应和着这个中元节的这个这个时间点，哎，挑了几段所。所谓的相声里有关于这些神鬼狐仙类的呀，是包括一些呃这个宗教礼法类的一些内容。今天咱们约吴孟老一块聊聊、嗯，嗯、好嘞。比如说哪一段？哎，那既然是吴孟老来了呀，啊、咱这第一段
1: 咱就先聊聊论梦，好、哦，聊他呢合是什么啊是啊？论梦、啊、这个版本有很多啊，也确实让这个吴孟老提点也看了几段，我看了仨
0: 版本啊,啊，我发现三版本都不一样。啊呃，比如，呃，我先看的是郭德纲老师和那个，李<经>还真不是李菁，有、哦。我看郭德纲老师跟于谦老师那版本啊，哦、最开始那个版本其实是因为我早期的时候也是听这个广播相声嘛，嗯、然后对咱们相声不是很了解，当时也是听相声助眠嘛，嗯、听的就这版本。这个当时还在我们那个，我记得上上初中还是上小学上高中忘了，反正就是在义务教育阶段听的这个，嗯、然后有那个名梗嘛。比如说说这个呃，好人这个转得慢，坏人转得快。啊、电风扇，电风扇<吧>、哦、说天上，对，说天堂这个。完了之后，当时班里同学谁欺负我了，谁校园霸凌我了，我就说你这些电风扇呢，肯定是给校长那块当空调使。对对对，哦、有这个有这样的梗、哦。然后还
2: 有一个是那个狼牙棒。啊，给那四面打完了，啊，然后搁那房子中间四面呲，对对，那个包袱
0: ，这个是一轮梦一个版本，然后还听了一个版本是稍微有点敏感的版本，有就是这个这个这个小王爷啊，王自健，王自健老师和那个叫呃陈陈陈硕陈硕陈硕老师的照相，他这个版本，他这个版本整体这个结构，因为我咱们聊的一帮朋友这么聊啊，我是把相声其实是当成一种民间文学的一个文本。嗯嗯，他是一个载体、嗯因，因为我平时自己有个小爱好嘛，我爱好就写诗歌，哦、然后写小说，哦、偶尔也发表一下，嗯、然后我还挺喜欢这些东西的。我觉得民间文学它，它相声中它很多这个东西，体力啊，可以把它当成一个呃文学的文本来进行一种阐释和一种阅读。嗯、然后像王自健老师版本和郭德纲老师版本，他俩这个论梦基本上的这个大框是一致的
3: ，他讲的
0: 都是说。嗯嗯嗯我的梦中进入了一个异世界，对，或者也就是说这个阴曹地府的世界，然后像冥府中游历的这个版本，对对对。然后我刚才在群里说嘛，说这个论梦其实各个版本统一到一起的时候，就一句话就骂同行，他们就是说，他这个版本有个相似点，就是说，呃，我在阴曹地府里边看着很多说相声的同行，我都不怎么样啊，这个地府怎么样，那个地府怎么样，有的时候还杂挂一些老先生，像王自健版本这个杂挂一些老先生，还有引引述的当时的一些社会。一个新闻具体、嗯嗯嗯、啥新闻就不说了，自己去 B 站找吧。然后还听了你给我推荐的那个版本，早期一点的那个老先生版本，一个是那个张宝如和张新华先生。嗯、对这个版本，说实话听不太清楚 ，B 站那音源不太好。哦、然后我就往后听，听的是那个。高这段知道，高英培和高范版本，高英培和范英培老师。对，然后我大概是把这个张张先生和这个高先生他们那个大概比较一下，这两段的那个文本我感觉是一致的，对对对对，基本上是一致的。对，然后底也差不多。嗯，对。他们讲的是啥事呢？他们其实就没有讲，就是说穿越到异次元。对，他们这个《论梦》跟之前那个郭王这个版本是完全不一样。嗯，他讲的是啥事呢？是说比相对来说。对于我专业还比较贴呢，哦，因为我的专业二级学科是宗教学，我的一级学科我总要强调是哲学，哲学。咱们国家没有宗教学一级学科，我们一级学科属于哲学，因为我硕士的时候学的是马哲，嗯，我硕士学的不是宗教学啊，后来因为其他的机缘是硕士学马哲，然
1: 后博士学宗教学，对，哦，
0: 因为总有朋友问我说，那个你看你学宗教学，你信不信教我？其实我信仰的我个人信仰啊，我是坚定的历史唯物主义者，哦，我。非常相信历史唯物主义、啊、然后呢，那个咱们国家一级学科是哲学，然后下属几个二级学科。包括像西方哲学、中国哲学，然后马克思主义哲学，嗯、然后包括像美学、伦理学、宗教学、科技哲学。嗯,嗯我是属于宗教学的二级学科。哦，然后我们是把宗教当成一个社会现象的一个具体的一个客观的一个去研究。对，一个客客观现实、客观存在、嗯嗯、一种存在进行研究。嗯、包括像宗教行为、宗教观念、宗教文本，还有宗教体验，还有宗教想，研发出的这些文化现象进行一个研究。嗯、比如说节日。咱们说这个中元节，嗯，盂兰盆节，嗯，这个属于什么呢？在宗教学范畴之内来研究呢，是什么呢？是一个神圣的一个空间啊，不是神圣时节哦，因为它是一个特殊的节日，嗯，然后它的节点是我们生活中很多节日嘛，嗯、节日在最原始的时候，它是作为一个神圣时节。嗯，然后像古代的这个祭坛、寺庙，属于神圣空间，哦、嗯，是把神圣空间和神圣时间来进行我们日常生活的一种隔绝。得出这个点为了什么呢？其实为的就是绝地天通。咱们以前不如古代说这个绝地天通嘛，嗯、就是说你人和神之间是有一个界限的。嗯。嗯什么人才能去跟神来进行沟通呢？一定得是高洁的，比如说印度有那个婆罗门，嗯，咱们这边可能是有一些祭司啊，一些大的一些巫啊。嗯、最近不知道《封神》二位看没看？对、嗯，那个电影中，对啊，有一些像《封神》这个里边那个比干，笔<竿>他扮演的不就是一个巫的角色吗？对<竿>，你要去跟神。神进行沟通，然后沟通之后呢，把知识来传播给其他的普通人。因为你知识它相对于说是一个稀缺资源嘛。所以说你需要去有这样的一个分界。所以说我们规定了在日常生活当中规定出来的神圣的空间和神圣的时间。我语速是有点快，可以，没问题，啊、没事。没我我应该慢一点说话啊，没<对>没关系，没关系。然后像咱们说这个论梦，我为什么觉得这个张和这个高这个版本比较好呢？他这个版本讲的其实非常符合宗教学的一个基本精神，像像我、呃、他们那个版本的那个内容，不就是你们肯定比你们也可以给大家再介绍一下。他说的就是说，呃，我们这个梦啊，其实是我们日常生活中的一种映射。嗯，日有所思，夜有所想。对我在相声当中，我记得他举了几个例子，说什么
2: 男不梦运，女不梦虚，对这几个，对。然
1: 后梦那个天上摸月亮去啊，说摸月亮是当皇上啊，我梦了三百多回月亮了。对这个包袱就就被郭德纲当时给拿过来嘛，他拿过来用了。对，当而且而且是他郭德纲很多的这个节目当中，他直接当一个电话去，当一个小包袱他在用，对对对，他在用的。
0: 嗯，说明这个人有野心呢，想当相声皇帝。啊，有的人想当相声皇后，是谁我也不知道啊。反正爱烫头，爱烫头，嗯，漂亮吗？外国皇后是是那个。然后其实这个挺有意思的，嗯，因为我对相声肯定没那么理没那么了解，我对整个相声史说白了也是，我对相声史的 95% 的了解是从《玲珑塔门市部》中来的，剩下百分之五是听完那几期之后百度告诉我的。哦，但是包括像那个，我记得你们。之前说过几期，就是说这个相声的是谁发明的，还有两种说法，嗯嗯，对，嗯嗯嗯、说这些，但是不管什么说法，都能够呃汇结出几个共同点，汇总汇集出就总结出几个共同点，嗯、一个共同点是相声应该是不早于清中晚期对、嗯、出现，不管哪个说法应该都是、嗯、对吧？掌柜的，对对对，别在这些硬说，我说错你得及时指出。第二个就是，相声一定是来源于民间，嗯，他决定绝对不是来源于宫廷，嗯嗯嗯，应该是听这样的。咸丰年间
2: 民间传慢慢起来的嘛，对，
0: 所以说这些段子也好啊，这些东西呢，肯定是底层劳动人民耳传心授，或者是口口口口相传的一些段子，对对包括说咱们这个论梦，说这个论梦，当时我一听的时候，我感觉第一反是啥呢？其实。还是我最喜欢的一个，我认为清朝呃咱们古代文学当中最伟大的一部文学作品叫《聊斋》之一。嗯，反正这是我个人来说我比较喜欢的，嗯嗯嗯、因为我当时我是东北人嘛，嗯、我的使命我特别希望能够振兴东北文艺复兴嘛。可、嗯、然后我以前早期做那个公众号，然后呃起的名字叫《东北聊斋》。其实我是想把咱们东北的一些，因为我家是老东北人嘛，祖上倒几辈都是东北人，就希望把咱们东北这些民间那些故事啊汇集出来。后来不做了，原因就是一是受众比较少，二是故事的同质性，呃，就同质性比较强，因为都是那个狐黄蛇蟒、胡黄长、狐黄白柳、白柳，就那点故事都差不多。所以后来发现那个东西其实局限性比较强。您刚才说这个
1: 论梦的那个，对你发现它它那个本质是什么？你听我说。啊，嗯、<哼>
0: 这个论梦的本质，哎，我刚才说哪后边这个本质论,论梦是吧？啊啊，就是现在咱们提这个高就你说这个高英培这个版本,本、啊，对对对，这个论梦的本质其实是符合一个宗教学一个基本的一个观点。嗯嗯、这个观点是什么呢？就是说人为什么会认为有鬼？嗯在吐耳干他的那个《宗教论：宗教生活的基本形式》那本书，就是我们宗教学入门那本书，嗯、是我们学科的祖师爷啊、嗯、就是他就是说，他说了几个假设，嗯、一个假设就是说，人做梦的时候会梦到这个呃，生活当中不出现那些东西，嗯，比如说我太奶他去世好多年了。我梦中梦见我太奶回来看我了，嗯，那我分不清古原始人或者是说古代人，他是分不清什么是梦的，他不知道什么是梦，嗯，他认为视死如生，就是我梦见他了，是不是他就真回来了？嗯、但我平时就是装装梦蝶也好，我平时的生活中我又见不着我太奶，嗯，那我太奶那我梦中梦见那个太奶是啥呀？嗯，鬼呀、啊。嗯，就是认为在托尔干是那个法国的那个社会学家，他是认为鬼是这么来的。我刚才为啥要说蒲松龄《聊斋志异》这个事儿呢？因为我认为他这个《论梦》里边的很多说法，一部分他说是来源于《周公解梦》，还有一些说法跟《聊斋志异》中出现的一些关于梦的篇章非常像。哦，比如说梦狼、梦虎，嗯嗯，就是说还有一个就是说梦见《聊聊斋志异》当中有一个非常。出名的篇章就是有一个读书人还是官员，我忘了，嗯、他就做梦梦见那个牙掉了，嗯，嗯第二天家里人就不停地去世，嗯嗯，嗯完了找这些懂的人说说梦见牙掉了不好，这其实就是把你梦境和你现实生活中进行的一个因呃一一对应的映射，因因
2: 果解释对，啊、但
0: 其实这种因果呢、啊、是非常无稽的，对呀、啊，嗯、因为它是缺乏。我我是文科生，不知道那个村长和长姑娘，你俩是文科生，都是文科生，咱都一个理科生没有，咱这不太科学，不搞科学。我我我
2: 是我我猜啊，你要说的是这东西它不能称之为科学的一个原因，就是因为它不可证伪
0: 。那可以这么说啊，就是我认为我也没这么，我自然科学比较薄弱嘛，还是样本比较少。嗯，因为你不能说，因为它有一点什么东西呢？我之前就说过几个，都它有点幸存者偏差。嗯嗯，就是一百个人做梦。比如说梦见，我就相声当中说梦见驴不好，嗯嗯，梦、嗯、见驴了，那就一个人倒霉了，他就把这个事儿就宣扬了。那一另外九十九个人梦见驴了没倒霉，人没说，对，人没说。啊、或者是我之前就喜欢听一些播客里边什么情感问题，居然说那个离婚的啥的。嗯、完了之前我就小的时候就跟我爸说，我说爸，这中国人怎么离婚这么多？全打电话。我爸说，那没离婚的不打那电话，打电话全是离婚的，就不幸福。嗯嗯，嗯嗯嗯所以说这是这个问题。所以说，像那个高范高高范他那个版本中讲这个论梦，后来他就说说的就是做梦梦见渴了，嗯，渴了，然后就去西单，我估计去西单大悦城吧，去西单大悦城，就去高范那年头没有大悦城啊，没有啊啊，反正反正叫西单某某市场，西单以前也就是市场是吧？因为我来北京晚，我一八年才
2: 北京。西单过去是也有庙啊，也有什么这那的，就是有能购物的地方，有购物，反正没有大悦城，对啊，大悦城。最近才成立啊
0: 、哦，然后他就去西单，说是买水去，然后够那个茶壶够不着，嗯嗯、结果是够到身边的这个鼻子，揪人鼻子嘛，对，揪人鼻子。嗯、其实他可能要强调的这个事儿，他强调就是说，这个梦有的时候其实也就是我们现实生活中的一种累，还比较弗洛伊德呢。这、嗯、刚裴老师那个相声界弗洛伊德，嗯、对对
1: 对对，对因为我听这段的时候，我也我都他刚才。吴孟老给我这启示，我也想说呢。哎、我说他这个完全就是有点，呃，弗洛伊德的那个意思在这里头嘛，对,对,对不对？就是那个梦是这个呃那个这个心理梦是心
0: 头想嘛，哎，心里的一个映<对>射嘛，吧对吧？精神分析嘛。嗯、你要说他跟那个郭和那个王自健那个版本呢，嗯、那估计他们之间这个内在逻辑是一致的。嗯，这个同行在地狱在阴曹地府过得不好，也是心头想嘛。
1: <看><笑>这个这个就有点那什么了，这个完全是受这个<笑>呃郭德纲老师啊，这个经常的这个拿这个同行啊。在做这个台面上文章，这个影响实际也不是因为因为我在表演这段相声的时候，那我肯定会说我同行的那个事情底下观众才更可信而且呢也更容易有包袱，对吧？你说我我说一个，我说我到阴曹地府，然后我梦见呢，我那个初中的一个老师，然后跟那受苦。观众没有共鸣，嗯，他只能说到后台的，嗯、或者由这个演员去发散能联系到的那些演员去抓包袱，那他肯定才会想嘛
0: 。那我就想问问二位，嗯、我其实心里非常大的疑问，嗯，为啥会出现这么明显的文本之间的这种区别，甚至感觉就是只有题目一样，内容整个逻辑架构全不一样？呃，这个这个这个版本啊，首
1: 先它这个版本是两个。嗯，它是两个。你听的，比如说张宝如的那个、哦、那个肯定是建国后，而且是建国初期去表演的版本。哦，有
0: 唯物主义色彩
1: 。那个时候更要强调我们的这个唯物主义、唯物的这个、哦、这个哲
0: 学观、哦、所以
1: 他肯定有一些，不是说那个结束了啊。并不是那个结束了，你去听，包括张宝如这个版本，它很短，你发现吗？才八分钟。对对对，为什么？是因为这过去其实也就是个电话啊，后边还有很长的那种。后头是要阴曹地府的哦，但现在找不到那个音频了，是吧？也因为是建国出的不演哦，你演你宣传什么呢？哦，你看这个《论梦》这底是投胎，对。啊，就是什么变兔，叫什么变兔子？变兔子。春梦的另外一个名字就叫变兔子,变兔子，对吧？他他他是投胎，他宣扬宣扬的跟建国初期那个是背道而驰的、嗯
2: 。老艺人们呢，觉得前面这部分他幽默风趣，他有值得保
1: 留的价值，而且他是宣传、哦、呃反唯心的，对。他还
0: 碰碰、啊哦、都是假的。你看，他是
1: 底落到了生
2: 活当中，他<然>是揪人鼻子，他是一个现实的东西、啊。
0: 既然我来了，我必须得说点我的那个肺腑之言啊！嗯哦、我每次都要强调这个事儿，哦、不能够片面的去把有神论、无神论理解成唯心和唯物。嗯、哦，因为唯心和唯物，它是比较严格意义上的，是一种比较典范的一种，就是那个哲学词汇嘛。嗯哦、然后我们平时意义上认为的，就是其实是泛灵论，而不是唯心。嗯、唯心也可以。不认为世界上有神啊对，他是他是这样的啊，他可以为
1: 一种一
0: 种某个东西，或者是某个
1: 情绪，比如说像黑格尔
0: 从来没有认为过世界上有鬼或者没有鬼，但他的想法是唯心主义，因为他是认为世界的最高的本质是一个绝对精神在。嗯，所以说这个，有的时候我们有的时候不太了解，或者说对错，就是你看
1: 看，这完了
0: ，没没没没没，这这这
1: 又又说错了，这就是这就是看出的门道嘛，对对吧？对。哪个相声里头聊唯心唯物？啊？<笑>这也就是《玲珑塔门市部》，没准微微这个公式相
0: 声里边有这个唯心。博士的肚是杂货铺嘛？就所以这还是博士之间有共鸣。哎、
1: 回头下回吴孟老，然后带着两个李姓博士，嗯、哎呀，还都别说清楚了，姓李的博士啊，那李姓博士咱不能、啊、两个两个姓李的博士，然后仨是最后一期啊什，什么什
0: 么什么什么什么三减十夫妻什么的那些那些的
1: ，李红叶还有
0: 一个李云飞老师嘛，哎哦啊、哦，人家也是一博士嘛，对啊李啊李云飞老师是啊李云飞，大逗相声，大逗奖。我我知道那个清华的嘛，他也是他博士，对。我
2: 以为是要说那谁呢？哎、咱那那这个刚才说了半天，跟现实比较关联性比较强的这个电话的部分了，啊嗯、咱往下咱就聊聊这正活的这部分，可以。咱聊聊这个往
1: 地下十几层走的这个这个事儿了。就是吴孟老说前头那个很很很很那个很无神论，哎，很无神论。后头反而开始，你看他这个整个底其实是一个很。荒诞，嗯，很滑稽的一个事情。嗯、咱这样啊，啊咱既然说后头这部分，咱先掐一小姑事、嗯、给大伙咱也听听。哎，对对对对，让大家有个印象。对，
4: 这样吧，呃，刷浆那仨喊过来啊，啊也差不多了，刷的。你仨过来了啊，啊，往这一站，这个死罪以免，活罪难饶。哦，不能就这么饶了你。是，来呀、啊。搭什么？说一声，搭上一大鬼小鬼，咔嚓咔嚓，搭上来了啊！四个大王八盖子哟，往这一出啊，三个上面写着公，一个上面写着母，这是性别。阎王爷看看你们四个。钻到王八盖子里边哦。转世投胎下辈子别当人了，嗯，都当王八去得了。哟，我一瞧这可要了命了，怎么？转世投胎仨公王八一个母的，嗯，当了公的还则罢了，是，当了母的可要了亲命了，怎么呢？这以后河边遇见一开玩笑，受得了吗？这个，嗨。谁跟你开玩笑啊？我就这么一会功夫，一打愣这仨人这快，蹭蹭蹭啊，全钻到宫盖子里边，转身全都跑了。是，我眼泪都下来了啊！你们仨太坏了，嗯，这会儿才瞧出人性来啊！你们仨变王八跑了，让我变这母的，我一转身，我说阎王爷，我求求您了啊！我我不想当这个，你说不当就不当，是，我说我以后做好人，好，那就别当了，嗯。
1: 这个大概听户朋友，咱只听了一小部分啊。但听户朋友其实是呃没听过的，可以给大家简单的说说，就是那个梦见那个牛头马面，然后把他接走，啊、黑白无常，哎对啊，来家里接来了，接他<的>带到阴曹地府。好，就周
2: 遭的整个吧，所有的这个。嗯呃，受刑罚的这些个人，地狱，
1: 哎，他都看到了，一帮人跟那受刑罚，最可气还都是捧哏，哎，然后，然后到最后这个钻这个壳，这个，对，好吧，好，哎，我我有一个小问题啊，举手，掌柜的啊，这个就是我看过那个《地藏本愿经》哦，《地藏本愿经》里头呢，对这个地狱其实也有很多很多的这个什么什么什么，我我我已经想不起来了啊，什么。烈火地狱好像是这个这类的啊，这名字一堆一堆的，包括我看这个《论梦》里头，他描写其实也是有点那个，把那个地狱其实按那个《地藏本愿经》讲，其实是一个一个的，但是他是综在一块了，嗯，是吧？对，他把那个看那个，你琢磨，您说他这个本质里头他讲的怎么样？
0: 王自健那个版本是一个一个的。哦、啊、而且他那个版本什么什么火的地狱、冰的地狱，对对对对对什么什么风的冰狱，说的还比较细致啊。嗯哦、对对因为我感觉呢，像那个郭这个版本吧，他可能就有自己的考虑了，因为他在地狱之前，他还有一大堆关于天堂内容。对啊，对，像其他版本《轮,轮梦》当中没有天堂，还有上大爷跟三儿的部分。啊、对，啊、三儿是这个角色塑造的<笑>非常好的。对对对。嗯、然后其实。我就不想我我今天就不，因为有其他有博，别的朋友在别的博客也做过，他把那个整个地狱按游历的方式走了一大遍
2: 啊，嗯、我觉得
0: 那样就没什么意义了，有点重复了，有
2: 点跟但丁那《神曲》那路啊，是是对是吧？转一圈，咱
0: 就咱就说点其他，就是我想说的一些关于地狱的事可、啊。可以、啊，其实他这个地狱，他只要还是人对死后世界一种想象，嗯，我认为比较好的一种想象，其实跟这个相声当中提到的有点像。嗯、我认为其实这种想象，呃，我认为就是这个文学作品的。当中对地狱死后世界比较好的想象是那个一个呃也英剧就《黑镜》啊、嗯，哦《哦、黑镜》里边我、哦、你俩也看过吧？我一点点看的不。《黑镜》以前有、嗯、是一点点都没看过。嗯、那那个《黑客帝国》看过吗？嗯，《黑客》。
1: 这看过一点点啊
0: ，<笑>那《黑客帝国》你得看，《看，《黑客帝国》还是咱们作为一个同龄人得看看。<笑>对对对，但《黑客帝国》和那个《黑镜》当中提到的有点像，嗯，就是说有一个很哲学的一个呃思维的一个就是那个问题嘛，叫缸中之脑，嗯，就是其实就提到我们刚才说的唯心唯物的问题，嗯，就是说唯心主义，不管是国外也好，咱们国内也好，都是认为什么呢？认为我们生活全是感知，嗯。就是说，你村长和你掌柜的，我不认识你俩的时候，你俩就没有。世界上没有村长，没有掌柜的。嗯，只有我听了玲珑塔，我走到这屋，我见着你俩了。哎呦，长得挺帅的帅哥，我才知道世界上有这么二位。啊，我没见着你俩的时候，你俩世界上没有你俩这二位。所以说，世界到底怎么样，这个外在世界怎么样不重要，重要的是我感知到的这个世界。嗯，这个叫唯心，嗯,嗯也叫感知主义哈。然后呢，有这个唯心以后，就有一个问题，就是缸中之脑，就是说我们怎么样才能证明这个世界的这些所有的东西是真实存在的？嗯,嗯，也就是说，是不是有电波一直在刺激我，让我看到了一个村长，而这个村长其实没有，嗯、就世界上没有村长，也没有。那个新嘛好，呃，也没有柯基，呃，谁也没有柯基，我世界中现在就没有柯基了，因为我今天没见着柯基佬，对对对,对，对吧？当然，这个东西它就是说比较比较来回绕嘛，嗯嗯。然后这个问题再往后再往后推，就是说我要说黑镜当中他提到的这个死后的世界什么呢？嗯。他认为死后的天堂就是一个人控制在一个像按摩椅的一个机器上，嗯，一个一个电那个像头等舱那个小小舱一样，嗯，你进去以后有很多按钮，摁一。食欲满足了，你的食欲的电波就刺激我了。嗯，按二性欲就满足了。哎呀，啊、他们都来了。n 三啊，我这个分享欲啊，玲珑塔门市部又更新了，就往里摁摁摁。其实你这个人就在这躺着。嗯，我摁三。我摁三，摁三，反正节目到时都是你们录啊，<笑>你就摁三吧。玲珑塔就每一周一周八更，你就慢慢更、啊。嚯，他<笑>是这样的问题。那咱们再回到这个论梦这个阴曹地府，嗯嗯、那这个地府的想象是什么呢？我们当我们认为天堂就是一个极乐世界也好，一个天堂也好，我的想象是我的所有的。欲望都能达到满足，那所对应的呢，嗯、就是我所有的欲望欲望都达到不了满足。嗯，我的基本的一些生活钱，比如我的食欲也好，我的性欲也好，我的尊重也好，就像那个马斯洛那个需学,学，嗯、我五个全五个层次全满足不了，那就是地狱呗。嗯
3: ，
1: 然后
0: 再加上其他的一种惩罚。嗯,嗯那么这些惩罚可能包括心灵的和一些物质上的。嗯，然后我特别喜欢的一个呃艺术家，一个年轻的一个艺术家叫陆阳。嗯，陆阳是上海的一个女生、啊，嗯，跟比跟咱们岁数差不多。嗯，她之前在七九八那个木木美术馆做过一个展，我觉得特别好，叫《妄想曼陀罗》嗯。嗯，因为呃，然后她是说，她有那个展签我仔细看了，她是认为人的这个关于地狱和天堂，包括像极乐世界这个想象，其实是跟人的这个脑神经和脑电波是有关系的。嗯，她想象的这个地狱是什么样呢？她地狱非常简单，就是这个脑子。他把这个时间无限的延长，延长到一种虚无。嗯，就是说，我像一个石，当一个人像是一个石头一样，你的整个主体的行动力全部被剥夺了，你的感知全部被剥夺了，但你还有意识，相当于一个人被困在一个无间的白色或者黑色当中。嗯、那么，这个就是地狱。当你到那个时候的话，当你到那个状态的时候，你已经分不清主体和客体了，但是呢，你还有意识。那个其实是最可怕的，就是意识到了一个
2: 所谓的虚无的一个空间里
0: 。对啊，就简单说，比如说像《寻梦》当中，像郭德纲到阴曹，呃，郭德纲那个角色，嗯嗯，到阴曹地府，嗯嗯、那还能说白了，还能跟别人聊聊天聊聊、唠唠嗑，还
2: 能看到一些。他甭管认知上还是怎样，他都能看到一些所谓实质性的
0: 东西。对，而且最更重要的是，最后还能变兔子呢，他还有淘汰这一环节，对，还有个来世的状态。而真正最惨的这个叫无间地狱或者叫阿比地狱，无间道，比如“来”这个词，电影“无间道”不是这个死嘛？就是说，你这个地狱已经无限期延长了，你只能存在到像刚才村长说那个一片虚无当中了。那个其实是最可怕的。嗯，其实这东西很容易联想到咱们现实生活当中，为什么现在很多
2: 人的这个情绪健康出问题嘛？啊、就是呃，生活当中实质性的所谓的意义感没有了，对，缺失了，他他找不到自己继续生存下去的这个现实意义了，对，他会产生一些无论心理上还是生理上的一些问题，对，那可能你就是你说的这个所谓的人。去世之后所达到的这个灵魂的这个虚无的境地，就是这个所谓的地狱对。对，对其实跟现在现实生活中有一些人的体验可能是近似的吧。我是对
0: ，但是这个呃，作为一个现代人，嗯、我们作为现代人，像我们刚才能唠这些，嗯、然后我们就一个地狱有个全新的阐释。嗯、为什么呢？其实是有一个很大的一个原因在的，嗯、因为我们的基本上的生存条件得到了满足，嗯、我们活得很安全，就是说我们的吃喝都够，嗯、也没有人打我们，也没有人骂我们。嗯、然后呢，我们还有一些更高的需求。然后呢，这个需求满足不了了，我们的这个文化生活呀、心理健康啊，达到不到满足了，才会想这些。刚才我和村长唠的这些，但古人不是，嗯，古人的基本生活需需求他都满足不了。温饱
2: 还有问题呢，温饱有问
0: 题，嗯、而且健康有问题。嗯、我之前看了一个科普的文章，说古代的那个孕妇死亡率能达到百分之六十多，嗯、因为中国古代没有助产夹，嗯、没有那个叫助产钳呢，所以导致孩子经常难产。嗯,嗯,嗯,嗯。嗯然后所以说孕妇死的特别多，小孩夭折率非常高。然后那个人的平均年龄啊，我之前写过一篇论文，是关于古代的大型的那个，因为因为我是学佛教嘛，寺庙以前有个很大的作用是古代的医院，嗯，他负责给民间配药，然后民间又有大的瘟疫了，然后古代的朝廷就给寺院那个呃药，然后由那个寺院去给各个人分发嘛，给老百姓分发。古代的大型的瘟疫就是死很多很多人那种瘟疫，平均二点五年一次。嗯，就是我指的，就是清以前的那个这个古中古时期啊，嗯嗯、所以说老百姓的这个日常生活是极大没有保证的，极大没有保证的。那你对整个地域的想象是啥呢？就是去各个样的地方遭各个样的罪，哦，所以就变成我们论梦中提出这些地域的一些状态。
2: 嗯，就比如说我在 A 地，对，呃 ，B、C、D 的这几个地儿离我都特别远，但是我听说了，哎 ，B 是吃不上饭。C 是什么？那个、哎啊、呃，这是反正怎么着都活不下去。然后，但是我实际又到不了那边。对，呃，我这边所谓的得到的传说就是他们那边多惨多惨。你要是呃死后不得安生，你就得到他们那个轮着再受一
0: 遍。是这是么的逻辑？这是普遍意义上的，这是第一个。还有一些，比如说，呃，像地狱这个状态，像阴曹地府这个这个词出现的非常晚。嗯，像佛教以前，因为佛教传入咱们这边也得是到现在史书上就是大家普遍认为的这个佛教传入中国的一个时间呢，是那个东汉的呃明第二年嘛。嗯，就是定，但是其实实际上是比那个还要早一些。但是一定是在汉以后。嗯。嗯汉以前的时候，像春秋啊，像魏晋时期，嗯、那个时候我们没有阴曹地府的概念，但是我们有冥府的概念，比如黄泉，嗯，比如像《左传》当中、嗯、这个第一篇《郑伯克段于鄢》当中，不就是说那个不复黄泉，不呃不入不进黄泉，不复相见嘛，嗯嗯嗯，嗯然后然后他那个大臣就在那个地底下给那个呃郑伯和他妈妈就是挖了一个通道。说，你看你在地底下，在黄泉中又见到了。黄泉指代就是地下世界，嗯，所以那个时候人们认认为就是大家要进入这个地下世界。然后我头一段时间去那个。长沙和广州调研，去长沙去的那个长沙省博看的那个叫辛追墓嘛，嗯嗯，辛追夫人，辛追夫人那个墓，嗯、他那个里边有一个，我我也郑重的给咱们那个听众朋友们推荐一下，长沙这个湖南省博物馆非常的不错，嗯、非常好，它里边有那个大的那个我忘了是那个叫梯形帛简吧，就是他把辛他说是盖在盖在辛追夫人的棺椁上，是把整个从阴曹地府冥府世界。到人间世界就特别像那个神曲，嗯，嗯到最后新瑞夫人成仙这个世界，整个画在了一个那个梯形的一个帛上，也就是那个那个那个丝绸的一个一个呃就类纺织品上，对，然后有彩绘非常漂亮。我当时就就仔细看了，那个时候就是汉代那个，那是汉朝的一个新瑞夫人，嗯、那个时候他画那个帛简的阴曹地府那个世界非常简单，只有怪兽。哦，而且那个怪兽，我感觉有点像那个地狱三三头犬那种感觉的，哦、是好像我没记错的话，是一个犬科的一个怪兽，它没有什么复杂的什么小鬼儿什么呃扎、嗯嗯、油锅，没有那么复杂的。
1: 就那那会儿还没细分到那么细化呢哈。<对>啊！因为可能还是跟佛教有对有,有传入，它后期发展，对它才有这些东西。
0: 对，像我们佛教传入中国第一个呃不传入到我国，它就，呃我们不叫传入，就是传入到我国它。进行的一个漫长的叫做本土化和中国化的过程，嗯、对，嗯、那个是第一个高峰，还是要达到那个南北朝时期，嗯，才达到第一个高峰，四百八十四嘛，对。然后这个其实太远了，太细的像像专业课一样，委婉的说。就咱们还是说咱们这个相声、啊，对、啊，相声成那个最后这个文本形成，一定咱们刚才唠，一定是清朝以后，对、啊。那么你清朝的时候，基本上从明代到清代以后。这个佛教就是咱本土宗教了，嗯，对，因为跟本土老百姓的生生活已经息息相关了。嗯、像我们之前那个院长，他那个总给我们开会的时候就说，说那个和尚以前在咱们国内那个地位非常低，叫和尚鬼，为啥呢？因为朱元璋以后，和尚在人老百姓日常生活当中干的主要百分之九十九的工作是啥呢？嗯、就是，呃呃，那叫什么白事白事司仪，嗯嗯，所以叫和尚鬼。嗯、像之前那个汪曾祺先生写的那个小说叫什么？受戒吧，嗯。讲的其实说那几个和尚啊，天天又又破戒、啊、啥的，其实是反映什么状况呢？就是当时的和尚他的主要作用就是司仪，他可能对经书啊，就包括我指的是明朝到民国这中间这个段儿啊，民、嗯、国以后要好很多。嗯嗯、这个中间这个段儿呢，像清朝的时候，他就是作为司仪的作用。所以说，整个和尚们他们其实对整个佛教自己相对来说，他这个文化包括他一些观念是并不太了解的。嗯，然后佛教出现了以后，他就引入了什么观念呢？就是印度的一些相关的观念啊。啊。对。哦，六道思想，对,对,对,对,对,对，最开始是五道，没有修罗道，对对对对后来加入六道了，对,对对对。到六道思想了以后，这个地域就丰富了，对，包括
1: 像咱们整个他的世界观，对，就构建起来了
0: 对。对，像咱们说这个中元节，中元节不也是从那边来的吗？嗯、这个盂兰，其实这么说不完整啊，我也不愿意，就是我都没看没百度，我就不愿意说太太细的，咱们就说一下我感受的中元节。嗯、中元节其实是盂兰盆节和我们本土的中元节的一个结合，嗯、但是到底是先有。西献鸟蛋，献鱼蛋盆节，还是献鸟猪年节，我也不知道啊。哦、但是呢，我感觉应该差不多，应该是相辅相成的。而且他这个东西，我感觉跟圣诞节差不多。就是圣诞节不也是他们那个呃古罗马的那个农神节，嗯，跟圣诞节中间一融合，嗯、完了日子啥的，你调几天，我调几天，嗯、最后就互
2: 相互相叫和叫和叫和叫和。我感
0: 觉鱼蛋盆节也是咱们古代的这个，因为它这个立法是。比较严格的嘛，我我没学立法，我不太知道。但是古代很多日子跟现在不一样，我知道。嗯，然后应该是因为咱们道教这边分的是上元、中元、下元，嗯，三元节、嗯、供的是三官大地。嗯、我之前在咱们闽南地区还有幸参加过一些相关的仪式。三官大地都是什么呀？三官啊，您说，您来来，您来，您来，您、哦、知道。
1: 您我得我也得问吴某。哦,哦哦哦哦！哦
0: ，三观大帝其实现在在闽南地区肯定不是这个人生观、价值观和世界观。他、哦哦、<笑>三观大帝是认为是天观、地观、水观。哦，然后叫天观赐福，这词儿挺天观赐福，哦、有的时候对联横批天观赐福、嗯。对对对，完了地观赦罪，水观解厄，水观解厄，对。哦、我跟你说，不是喝水喝多了就不饿了啊！我最、哦、为啥呢？他那,他那个饿院，咱们有的时候看那，我不知道你们看过哎、就是，就是
2: 就是就是那个饿饿、啊、<厄>运<对>厄运的饿扼住命运的喉咙，买不<对>去了
0: 。看二位这身上配饰，也都看日漫。日本漫画里边，你不看《精灵球》吗？啊，对，日本漫画里边好多就是这种，像那个《华头鬼之孙》呐、啊，像《鬼灭之刃》里边，他们有一些就是日本神道教的那个符什么的，就愿意写这个恶字，恶灵退散那个恶，那个恶的话就是一个场里边加一个呃那个字，不念不是这四。反正就是犯犯罪
2: 的犯的右半边
0: 儿，对对对对
2: 对，那个字儿啊，对，解
0: 恶就恶，他有的噩梦啥也那也也写那个字儿，然后他这个大概是啥意思呢？大概意思就是说，呃，帝官释罪和呃释罪的意思就是说我可能要消除的是我主观行动上的一些不好的事儿，哦哦哦，然后解恶就是说免受一些对什么灾难，因为古代最严重的一个就是这个。你看，佛经里边那那个掌柜的也读佛经。佛经里边儿一种说说，念这个咒有什么好处啊？就是不被老虎咬，不被蛇咬，不被强盗跟着。嗯、这相当于说，其实都属于邪恶的范畴。就你不可控、哦、说相也有这种好处。对，啊、说相、啊、就是一些不可控的一些社会上的一些碰到的人生当中碰到一些坏事儿。嗯。然后我们普遍认为，呃，现在也都这么认为了。说这个三观是谁呀？尧舜禹，三皇嗯、哦啊，是这个尧舜禹。然后，呃，他中间当时也有一些什么那个一些解释了，嗯、为什么这个地官中元节这个是顺呢？因为大顺之前不是耕地嘛。嗯，然后就他耕那个大象，有那个图，嗯、传统文样上有那个顺来耕那个大象来耕地，所以说这个顺代表是土地，所以它是地官。嗯、地官就是中原，嗯、所以要过这个中元节。嗯，完了之后，佛教当中这个盂兰盆节是啥呢？盂兰盆是什么？道解救众生的道玄之苦。嗯。嗯所以说，他是认为，呃，这个倒悬之苦跟这个主观能动性上这个犯的错误，这个是罪是有一致性的，而且都在七月半。而且，为什么咱们古代说这个一整就是什么那个八月十五啊、七月十五啊这种？因为古代古人是非常有智慧的，嗯，他把这个潮汐、月亮的这个旺和朔研究非常明白。他发现每个月这个月旺的就月圆的时候，人很激动。像那个外国的一些那个老老祖先们变狼人嘛？嗯、对，哎、满月的时候变狼人了。嗯、咱这边也是，我不知道能不能说啊。嗯、我反正我是东北人啊，我没有任何歧视民族的一个色彩啊。嗯嗯、不是变狼人，嗯、呃，咱们古代有一个非常那个那个一、那个说法，说那个蒙古人不过中秋节，知道吧？哦，听过吗？不知道。啊，这个就是古古是以前啊，我指的这个都不是现在的蒙古，是以前。啊、因为当时说元朝的时候，那个反元的时候有说法是八月十五杀鞑子
2: 。啊、哦，对，就这藏的这个什么里头那信号。对对，啊、<以>就是就是这个呃，是朱元璋吧？啊、呃、不，啊对，就是反元的时候，人家有一暗号是八月十五，在这个、嗯、当时吃不吃月饼啊？在这 moon cake 里头啊，掖一纸条，对啊，写着咱们该动换动换了
0: ，就写的这个。然后人
2: 家反的就是这个大元朝嘛
0: 。啊，我家也有蒙古血统啊，这个当然是但我保护了。但但是我家也吃月饼，我也觉，但是我只吃广式月饼啊。广式月饼这个双黄的莲蓉比较好吃啊
3: 。
0: 嗨，不吃自了红，自了白。哦，然后呢，然后那个当然是为啥选白二十五呢？一就是说大家聚到一块儿。因为很多人都过节呀、啊，这个放松手呃、嗯，放松这个手背。嗯，二是就是说，人一到月圆的时候，人就比较激动。人一激动，你看每个月一年十二个月，十二个月月圆十二次，每个月十五基本都有点节日。嗯嗯，对，这还真是。有节日有啥好处呢？十五号有节日，大家聚到一块儿，你看着我，我看着你，大家就别激动。所以说，就是相当于一个自我约束，这也是节日产生的一个原因，重要原因之一。哦，那一天人容易不理性。理性咋办呢？咱们聚到一块儿，跟家人幸幸福福的、高高兴兴的，嗯、一起吃好吃的，喝点酒，把这个心里边这个这个怨气发泄出去。嗯，然后保护这个社会这个和平稳定啊，哦、是这个原因。中元节喝酒吗？呃，中元节的,元节的意思啊，你不中元节聚会是吧？你说的意要聚会吗？啊、呃，中元节其实追思先人的话，嗯,嗯，咱们不说聚会吧，嗯、但是也需要把自己强行的让自己安静下来，嗯、然后家人们在一起也要有一些相对的祭拜活动。哦、像我们东北的话，就是流行那个烧纸嘛，嗯、给老人烧纸。是、嗯嗯、南方那边好像我通过那个李碧华老师的一些相关的电影啊，什么饺子呀，什么三更啊，那电影里边、嗯、看着好像是。有那个广东地区是有那个产那个饭叫什么尾牙饭，不、嗯啊、不，不不那
2: 尾牙不是啊，不不是办年底人才有、啊、不,不是尾牙叫什么饭
0: 忘了，就是什么接，就是把那个饭还有、嗯、打鞋底儿，然后还在旁边摆饭，然后往往让过路的这些亡魂们过来吃。嗯、然后在我们佛教里边，这个东西叫施食，嗯、要做那个水陆法会，然后施食给供养过,过。云南盆
1: 云南盆节的时候，我就参加过水陆大法会，在哪儿啊？在广化寺。哦，在咱北京，对对对对对,对
0: ,对
1: 嗯，所以我还知道那个，呃，跟
0: 跟梁皇宝忏有关系吗？呃，梁皇宝忏，你要说没关系吧，都有关系，哦，哪能没关系呢？因为其实梁皇宝忏，包括咱们不吃肉啥，不都人家定的规矩吗？很多东西，包括佛教，最后能发展，也多亏了那个梁皇那个时期啊，梁武帝那个时期。明白，明白，明白。哎，这么听下来的
2: 话，其实，呃，整个咱们从《论梦》这个阴曹地府，一直聊到现在关于中元节的这些，对、嗯，这些相关联的事儿，<对>我听下来感觉是，呃，从一个佛教是佛教，道教是道教的这些讲究，慢慢是不就形成了一个，呃，就是混混。不是叫三教和三教融合，三教对三教融合包括这个儒教嘛，<对>是吧？
0: 对，儒释道啊，就
2: 是这是顺着历史严格这么一下，就是走下来的这么一个到现在这种情况吗
0: ？嗯，这肯定不是了，这就回到我们专业课内容了、啊。有，嗯、其实就是因为我说一下我，因为刚才我就说了，我是一个严格历史唯物主义者，嗯嗯嗯、所以说其实不管什么宗教，它最后要核心要干的一件事是啥呢？嗯，就是要宗教。呃，是要咱节目就不这么说了，嗯、事儿是这么个意思，嗯、但我们说法是啥呢？叫做。呃，争取更多的信仰资源和宗教资源，嗯嗯、它包括传教信众，嗯，有也包括其实对我们每个人的这种意识啊、观念的一种互相的一种融合、一种迎合。但是呢，因为你不同历史时期，咱们古代你也知道比较复杂嘛，嗯，而且多就是这个王朝更替的相对来说比较快。嗯、那么你哪个宗教对当时那个王朝提供了更多的这种合法性支持，那么可能我就比较认可那个宗教。对、嗯，比如说。呃，南北朝时期，嗯、南北朝时期，当时是谈玄嘛，嗯、大家还是普遍对这个道教啊还是比较认可的。嗯、但是到隋代的时候开始，就开始重视佛教了。对，因为当时是那个呃，隋炀帝他们就有一个谶尾，谶尾，我不知道要不要解释一下。呃，谶尾就是，谶尾的意思就是说那个。嗯古代的，咱们就说大白话。嗯、古代的这些皇上们，就古代的这些王侯将相们，他们当上皇上了，很多都是通过这个打仗啊啥的。打仗呢，那你得让大伙信我是真命，就那个人是真命天子啊。嗯嗯嗯、他就说我摸月亮不行啊，你摸一百次月亮，你最后也是捧哏呐，你也不能当皇当皇上，怎么办呢？嗯、够吃似的，您就得找他，就得找当时的。怎捧哏，恶意这么大？<笑>要么磕劲不来呢？哦哦哦、他没有。哦我说的是捧人能当皇上啊,啊,啊！那些将军、王侯、将相们，啊、他们就会找当时出名的大法师或者是大高道去给他们论证、嗯。嗯，明朝那个隋代时候就有一个什么事呢？就是他们就认为当时隋炀帝他们是佛教当中的月光童子转世，哦，然后就认为这是佛祖许的，所以说就合理了，嗯、天授正统，天授了，该该
1: 当。Uh, 对，是吧？该
0: 当了，所以说他当时对那个当时隋炀帝，他就是特别尊崇的是那个天台智者大师，也就是智已嘛，他是比较尊那一派。然后到唐以后，一开始的时候，我们也知道那个李唐王朝是跟那个道教的这个李耳啊、太上老君，他不同姓嘛，开始尊李。嗯嗯嗯、后来到武则天时期呢，又开始尊佛了。嗯，对。对为啥一般女性都喜欢尊佛呢？因为佛教。嗯，我们后来现在所提出这种佛教大乘佛教啊，它一个核心观点是众生平等。嗯，那你众生平等的话，男女也平等。嗯，你男女平等的话，那女平等当皇上。嗯，包括我们现在老北京有讲究，就是男戴观音，女戴佛。<对>为啥这个玉女的不能戴佛呢？<笑>就是慈禧当时自称是老佛爷，男女授受,受不亲，男的就别戴了佛爷，嗯、就戴一、这个那啥，戴个玉。哦、但是这个老佛爷最早还不是指慈禧。因为据《清史稿》记载，乾隆皇帝、康熙皇帝都自称过老佛爷，是，所以说其实当时那个慈禧她没有明确的把自己的身份进行什么转变，但她自称老佛爷，说明她是有那个心的。嗯，所以说这个女性她是比较推崇佛、推崇这个佛教信仰的。然后我们就中间出现了这个唐朝出现了武曌、武曌这个特殊时期，嗯嗯嗯武则天时期就开始把佛教又开始。动起来了，然后等武则天走了以后，那我就得把你这个又得打破呀，又不能是把你的合法性又得重新的质疑了，又开始又推崇这个道教。嗯，所以说他是之间不断的循环往复的。嗯，就是因为上层的这些呃统治者的这
2: 些不断的变化，古代的统治者、哦古，古代的统治者的不断的变化，嗯、那其实是对于民间的影响是在，就是咱们过去就是官不下线嘛。这个、嗯、这个统治力约束不到最底层的这个民众，嗯、那可能对他们的认知来讲，就是不断的混合、混合、混合，像一个大雪球一样团在了一起，团成了现在这个状态，嗯、是吧？可以这么理解这件事<对>、嗯、因为
0: 古代其实老百姓他的收入、知识、文化水平比较低，嗯、很大程度上说白了，嗯、那文化信仰的传播还是得通过老百姓、普通底层老百姓啊，嗯、还是通过民间信仰啊、曲艺啊。包括像地狱这个观念，嗯，为什么后来这么根深蒂固呢？因为其实是跟那个到那个宋元时期，勾栏瓦舍里边有个很重要的一个唱本，就是这个木兰僧地狱救母，嗯，木莲僧，木莲僧救母啊啊，这您会唱六殿啊？对，这是我们这
2: 个一段著名的呃这个大陆货啊啊，那这对春联当中啊有这么一小句啊啊，萝卜姓傅。叫罗卜，哎，富罗卜。啊
0: 然后这就有这么一法儿，反正就是这个木莲僧这个成书还是比较是木莲僧在佛教中是佛祖的沙弟子之一，号称神童第一嘛。但木莲僧这个成书是比较早的，因为其实要这么唠的话，咱们其实也算是这个呃呃叫什么书外师兄弟呢？哦，因为其实要是这么论的话啊，宋元时期。呃，宗教人士就是呃以佛教为主，他有意的把自己的佛经故事改编成唱本，嗯、在勾丹瓦萨当中唱。嗯，其实这么说的话，其实当时的每一个僧人和尚，其实也都算是当时的准相声演员。嗯，就是说书人、说书人，他们以唱为主吧。我也不知道说书和唱书的区别在哪儿。就
2: 有点那个大古白跟大古书的那个意思，嗯，是吧？就是就是穿插嘛，你得唱会儿，你得说会儿，得说会儿，得唱会儿。哎，这就提到一个什么，就是其实你看，包括现在也是，咱们大量的这个。呃，曲艺也好，戏曲也好，传统戏曲有大量的其实是这种神怪类的题材。
0: 对，不，克也是
2: 。嗯，这火呀！对，呃，你比如说，呃，这个有这个歌颂忠臣良将的，对，这个关公戏有大量的是跟这个呃去斩妖除魔的，对，包公戏探地穴，对，对吧？然后还有一些是传播这个伦理纲常的，比如说最有名的一个《乌盆记》。啊、哦，那不还是关公吗？啊，还是保，公？对，还是保公系列里头，他,嗯、他讲的还是民间的这些、嗯、呃，你不能因财为了财去犯法呀，去杀人啊什么这些事儿。他、嗯、有大量的东西就是呃，依托于这个民间戏曲对艺术形式去传播出来的。对,对对对，啊、呃，他也是呃，怎
1: 么讲，就是去传播这些东西的一个媒介。对啊，呃、因为因为关公他这个。呃，你看戏曲行业要是演关公戏，还是讲究还是挺多的。嗯
3: 嗯，嗯他
1: 那个包括他那个图，你看那个京剧行当是红生嘛？对，啊，专门有一个是红生，就是演老爷戏。因因为关公是要勾红脸儿嘛、哦脸啊，专门他是就叫红生
2: 。哦、他这个讲究非常多。前一阵有这个网上还有嘛，就是哪个也是大剧团啊啊、呃，就是。拍了一段，在后台，这个要上演红镜戏之前，啊、演员非常郑重,重的勾脸上妆，<对>呃，穿行头，然后关刀立在边上，恭恭敬敬的演员要过去拜关刀。对，上台之前蒙在关刀上的那个那个遮盖，才把那个抽开，然后才上台。红镜
0: 是哪
1: 两个字红镜戏、呃。镜
2: 是干净的净，净净嘛。哦就是啊，生蛋，圣诞
0: 净丑，他会净里头啊啊！嗯、啊您您是刚才村长说这个，我想起来有点像那什么，像那个呃南方的那个游神里边那个关将手啊，嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯就
0: 是南方里边他有那个关将手，就是呃有鸡童、嗯嗯，嗯，就是南鸡北马，然后南方那个鸡童里边关将手最出名的就是曾将军、宋将军和白鹤童子，嗯，有那个他们在呃平时就是在做这个游神的活动，当时的时候也。有点类似于像刚才那个村长说的，比如说白克童子要涂白脸儿，嗯，完了曾孙二将军呢是呃地藏王菩萨，那他属于那个闽南剧，我不太知道闽闽南剧叫什么，就是歌仔戏呀、啊、那种，对他们有那个认为是那个地藏王菩萨的两个护法，嗯，然后他们在上神上身的时候还有虎爷，虎爷是黑脸，神上身的时候他们要也先拜，嗯，然后当你涂上上脸了。那个你就是作为他的一个民间人间的一个使者了，对，就不能乱干什么了、嗯。就说都说这个戏曲啊，
2: 嗯、就是这戏呀、啊、是有一定程度上是连通过去与现在的这么一个平台和媒介，<对>就是当你勾上脸之后，对，你就就是当你扮上之后吧，嗯、你就成为了。过去的这个角色在这儿的一个一个化身吧，有这有这奖好像是。像但是但
1: 是但是关公啊，嗯嗯嗯、关公戏为什么他要求可能还比较严格？嗯、就是因为关公的地位是一直不断的在抬升，历朝历代清代可以说到达了顶峰，而且都是官关关关都是官方的加官进爵。啊、对对对对对对对我这
0: 个我这个确实那个掌柜的说的对，嗯、我简单说一下，就是到清朝的时候，你到什么地位了？清朝的时候。乾隆二年的时候，因为有句话，回头咱们要唠那个东北出马事那个我比较擅长，嗯、咱们要唠那个。清朝的时候有句话叫呃不出叫什么出呃出马仙不出山海关，听过吗、嗯？嗯嗯嗯。为啥不出山海关呢？嗯，就是清朝乾隆二年的时候，嗯、乾隆官方颁布了一个很重要的一个叫做钦定呃满洲祭神祭天仪式的这个一个书面的一个文件。哦、这个文件中规定了。满洲那边的出马仙不能来这边活动，嗯、所以说有了那个时候有这个说法，就出马仙不能够出海关，这是第一。哦、第二，那个时候已经规定了当时清代宫廷的典范的这种呃祭拜的仪式仪轨，仪轨，然后由皇后来作为每天的这个主祭祀。嗯、然后这个祭祀当中，大多数也都是他们满族的一些呃祭祀和一些宗教祭祀，嗯、而我们汉民族的祭祀只有两位，一位是关公
1: ，另外一位是观音
0: 菩萨。哦，而且，但他这个观音菩萨，他还是更贴近于民间信仰的观音菩萨，
1: 嗯、这挺厉害。红头文件规定，你只能拜两位，<笑>
0: 就是光，是<吧>因为他是每天都是在那个，我没记错的话，是在那个叫呃呃乾清宫和坤。昆宁，昆宁宫是每天在昆宁宫祭拜的，反正很重要。然后所以说还要每天杀猪啊祭拜，啊那个猪现在后来把那个猪肉宰
2: 生亭啊，对这个那猪肉
0: 完了又又煮完粥又不吃怎么办呢？就放到那个叫什么砂锅居去了，就是有有这个历史源流的啊。
1: 又聊到了食，他对吃他还是有研究研究，这比宗教他上赶的，宗教还
0: 不如吃有。行，那提前预
1: 约吧，那个吃的二点零啊，呃，咱接着。不是说那个关公那个关公那个，刚才不是说你说演的其实是代表他好多那个过去就是关公戏严格到什么程度啊？就是他涂完红脸啊，他他有一个术语叫破脸他可能勾一点白，嗯，点一个点点黑痣的，表示我只是在扮演关老爷，哦，但是我不是别关老爷附身了，他们他他有这个，他尊敬到这个程度，甚至说。到那个关帝庙演戏，演哪出都有规定。嗯，带走麦城可演不了，知道吧？我有损关帝的形象嘛。嗯、那那些演不了的
0: 。我记得香港，我挺喜欢，我特别喜欢香港电影。啊、嗯哦，香港有一个《古惑仔》系列电影吧，让那个好像我们一做是让那个乌鸦哥叫张耀扬啊，嗯、让他是有一有一幕让他摔关关公像。嗯，打死打死也没敢。最后，对，因为因为
1: 香港那个警察也是拜关关老爷嘛，对，对<吧>就忠义讲义气、嗯，对对对对对,对,对,对,对，靠
0: 什么纹身圈说也不让随便问，不让，那这
1: 这这不能随便纹
0: 。对对对，有很多相关传说。嗯
1: 、对对对,对，这这这也在论的东西。对对对，对对所以你说传统戏曲里头，呃，刚才村长提的这个关公啊、嗯、包公啊，嗯嗯、可以说他其实也和宗教的一些。呃，包括民间这个民俗的这些要素，嗯、它是呃强联合的，对、嗯、啊，对强关联的
2: 。而且，其实你像包公，可能是不不包公去了，关公肯定是这些呃武将啊，呃，或者是这些所谓的这些文武大臣去世之后，到了地位最高的一个了，基本上，嗯，文是孔子，武是关公，嗯，嗯基本上是不是现在中国文化没有比他们两个是不是再高的？臣子
1: 了，对，说相声也有将军嘛，啊、嗯。你看这哪来这么一句？啊、就是说呀，下，他可以、啊、就是可以高到一个很高的。其实
0: 我以前还想，为啥关公这么高？嗯，因为其实咱们古代能称得上是武圣人级别的不少呀。嗯，你看、嗯，比如说像之前那个伏波将军马原，嗯，像那个孙膑，还有之前问我那个孙伯龄是谁啊？孙伯孙伯龄其实就是孙膑。嗯，然后像孙武也好啊，后来很多，包括什么白起啊啥都很厉害的。嗯、对，对为啥关公能起来，就是最后的这么高地位呢？有很重要的原因呢。关关公按我们现在普遍意义上认为，关公不是贵族出身，嗯关公是基层士兵的一个出身，而且他品质非常好，非常忠义，所以说他能达到这样的一个那个模范。你要是定那个孙膑作为那个武圣的话，那孙膑人就是贵族，出身好，对人出身好呀。那关老爷出身就是这个普通老百姓，对
2: 赵云也勇，赵云也忠，为什么人家没进到这个神仙这谱里
1: ？人家是世家。
0: 啊、嗯，还是有这个一层的，所以说为什么现
1: 在好多这个这个海贼王这个路飞
3: ，他那个
1: <笑>他那个果实由、啊、橡胶果实变成那个尼卡形态，啊、人人果实换肉种尼卡形态之后，啊啊、好多人不想看海贼王了，啊、就是就跟他说的吴孟老说，就是有一个本身是一个普通人的标签，嗯、啊，更了十几年之后，发现他是自身带着一个 buff 的，对，啊、这
0: 三大名国漫全部。阵亡啊！哎，全
1: 都是有好爹、哎。那这就
0: 也就跟什么呀
2: ？我看美漫看的多哦，<对>蜘蛛侠啊，哦哦哦、为什么是这么多英雄？哦、这个超级英雄里头对，最受欢迎的一个呀？嗯，就是你就甭管是 DC 还是漫威，<对>你就凭这每年这个前三，基本上就准有蜘蛛侠在里头
0: 。对
2: 啊，超人、蝙蝠侠、蜘蛛侠，就这仨来回换，啊、<笑>哪个是第？就是因为他是他是最平民的一个小孩儿。哦，他是最又是日子过得也苦，对啊，也没钱，也没有什么超能力，嗯，对吧？然后又是以送披萨呀、卖报纸啊为生的这么一个小孩咱
0: 老百姓自己的英雄
1: ，哎，蜘蛛侠，咱老百姓自己的英雄。好，好，接着您这个呢，咱就回到咱这主题里。哎，咱今儿聊的是超英电影，没听说
0: 不是披萨呀，不是海贼王吗
1: ？好的，彻底没魂了，今儿啊，咱咱。我咱再聊另外一个作品吧，行，咱再聊聊那个另外一个，我们选了一段，嗯，我觉得跟这个中元节也挺有关系的，哦，就是借火，哎，你看、哎、<呀>今天啊，吴孟老来，嗯
2: ，赶上这俩活呢，咱们选的都有奖。哎，你看，刚才头一个是叫《论梦》，论梦，这个呢，二一个叫《无鬼论》，无鬼论，掐头去尾无梦。哎呀，
1: 多好啊！太
2: 唯物主义了，这个
0: 我太喜欢这个节目了，强凑嘛
1: 啊！无鬼论，这个无鬼论，这个陈永泉老先生呢，在东城嗯演过一版这个单口的嗯，然后借火那其实就很多很多人都在演，很多人都在演，包括什么。呃，郭全宝啊，嗯，呃，这个，而且我我插一个啊，嗯、关于相声里头这个借火里头，是，你看他这个过去演借火啊，嗯，其实就是演一个人呢，呃，因为赌债上吊，上吊之后，嗯，呃，咱咱咱先来一段话，对，咱先听听这个借火
2: 的一个片段，对、嗯、好对。
3: 他一边点着，他一边纳闷儿。哎，呃<咳>，您这事还没歇着呢。哎呀，大概您受没气了啊！以后留点神啊，点着了，想点着了走，你的不就完了吗？他也要让一让，您想这让他吗？您瞅我这个，一、啊、瞅好像是挂着一个，别受不了吗？吓得这边撒腿就跑。向你跑，你把这香扔了，拿着烟盒、烟袋跑。当时这回吓晕了，把烟盒、烟袋扔了，攥着烟杆子、香就跑了。他这么一跑，脚步一响，把这看死尸的给吓醒了。那个、睡着好好的，嗯、他睁眼先找着火亮了，哎、嗯、呦！这火链哪着？又往那边瞧，呃、嗯，怎么着下来了？听说你怎跑了、啊？这个也搭有个四两脚，壮着胆子爬着就追。原来头头这个跑得挺快的。其实我从反正没想到这会儿。脚步那么一紧，头里害怕了，哎呦,呦，坏了，掉子棍下来了
1: 。那就正好是吴孟老听的是这个，
0: 就您给我推荐这个郭全宝和陈永泉老师这版，哎对，呃，陈永泉的您也听了，呃，都听
1: 了，哦，都听了，都听了、哦。你看这个。呃，陈永泉老先生这个是传统的
3: ，嗯，
1: 吴呃，这是吴梦。吴梦。吴梦老师听，说还演过这个呢。全宝锅老人呢，演的这个版本呢，其实就是也是解放后去改的，嗯，他弄了一个资本家的这么一个地主嘛，呃，对他他说是资本家嘛。破害，资本家破害，然后他其实是让这个东西又更合理，又顺应那个潮流，但实际是。我去，其实就是一个人啊，弄赌债啊什么的，的没辙了，啊、对，就上吊了。嗯、其实就大概其实是
0: 这个、哎、这个段子，还是刚才说咱们那话题啊，这个文学性非常高。嗯嗯就是这个本子，我记得好像他那个原本，我在那个《太平广记》还是在哪上看着过类似的
1: 啊。对对，嗯，他他源自于《太平广记》的一个小故事。你看，大量的相声是
2: 从过去的这些呃古代笑话合集吧，对，笑林呐，笑林广记啊，从这个甚至三言二拍啊，呀，从里面流传出来。他可能本身就是几行的小字儿，对，然后这个被艺人们改编扩大，嗯，扩
1: 展成一个玩具故事，对。对，咱说借火啊！咱接着说这借火，嗯、借火其实我们我、啊嗯、个人啊，这个听完这段相声的时候，其实他很可乐的，就是说往后追他那段，嗯啊，就是这个那个看这个尸体的这个追他那段，以为那上吊人活了，嗯，就特能让人联想到这个僵尸，就是前面这位，咣咣咣扛着跑啊，对，对对，怎么跑啊？对，然后头
2: 那当当。当当我认为
1: 郭京宝那是踢了哈拉啊，踢了哈拉的那声，嗯、你知道吗？因为后哦、啊、对，后头那
2: 位穿着那塌了板的、啊，对对对，对了踢了哈拉,拉的、啊、踩那声，他那鞋、嗯嗯、
1: 鞋没穿上嘛，踢了哈就那个僵尸，嗯、这个僵尸这个在你们你们有没有研究啊？僵尸又怎么乐成这样啊？<笑>对，高兴
3: 了。
0: 其实我还以为咱是先从那火先来呢，结果就是先从僵尸这来、哦、先
2: 先聊的是抽烟的
0: 话题，哦。<笑>
2: 借火这因为不让吸，他这
0: 是两方面嘛。啊、僵尸这个其实传统意义上来讲的话，呃，他出现的还是比较广泛的。嗯，因为啥呢？因为就是嗯，古代跟咱们刚才也唠了，古代这个老百姓他平均寿命比较。短，所以说这个白事儿和这个尸体是生活当中大量能遇到的一种生活的一种现象和一种一个事件嘛，所以说呃，肯定有一些有假死的，然后也有一些是肌肉抽动的所以说，因为古代为什么要停尸七天呢？有好多他其实都是昏迷。或者是那个叫什么休克、嗯，就是或所因为假死状态。医医疗技术跟不上呗，他也、嗯嗯、判
1: 断不了到底是怎么着，对，是吧？
0: 但咱人体能自愈啊，嗯、怎么慢慢就起来了呢？嗯、然后你这个时候就包、嗯，那你这到底古代这人那身体好是不好？
1: 要不然一会儿说的不好不好呢？他死了他还能自愈？你这
0: 玩意儿，这个就是咱们刚才说那个叫做那个幸存者偏差嘛？啊、嗯，比如说一百个人死了，有一个自愈起来了，咱说这可能是诈尸。啊， uh, 这是第一。号有啥问题呢？就是说，古代的这个户籍管理政策不是那么严格的。对对对。那你说，有的人户籍他死的时候给他销户了，那、嗯、起来了怎么办？算啥？嗯。还有一个问题就是什么呢？古代有个特别不好的一个现象啊，就、嗯、吃绝户。对对，对吃绝户的话，比如说这个一个男的找个小媳妇儿，嗯，完了之后那个都大家族嘛，然后呢，比如说他们家一个大姓，比如说他们家姓那个那个宇智波。这宇智波，咱不说咱中，咱不说咱国内的，啊，说不常见的。这宇智波家的话，你说这个大儿子死了以后，认为他是死了。嗯，小媳妇儿被家里边族长说你这不是正妻，你这小媳妇儿撵走了，把他们家只一分。结果这个宇宇智波斑这个人后来又复活了，复活了以后的话，那就那家产都分完了，你相当于你的自然人属性就没有了。嗯，那咋办？瞬时僵尸弄死你。哦，那书呆们，这个古代有这个现象在的。哦，我其实。在这儿打个小广告啊，嗯，但也不算广告吧，就是跟一个朋友之间的推荐啊。嗯，我比较喜欢一个作家，就那个马伯庸老师，嗯，马马老，嗯，这个伯庸老，伯庸老伯庸老有本书特别好，马伯老叫那个《显微镜下的大明》。哎啊，哦，您您二位看过我听过他的解读部分啊。我是认为这本书，因为我是真是一点一点看的，我觉得这本书比后来电视剧要好很多。哦。特别推荐大家看看那个里边，就把明代的整个户籍政策的一些附属的一些小案子，比如说户籍跟老百姓的生活啊，嗯嗯、户籍包括跟当地的风水，嗯、户籍跟当地的这个庙和地主呃那个僧人和地主之间这个关系都讲得很很生动，很有趣。他讲的这件事、嗯嗯、所以说呃有很多像唐朝的那个段成式，他在那个《酉阳杂俎》中就提到过很多关于僵尸的一些内容在。哦，但是我们现在的科学知道的，那人死了不可能出现这些所谓的像呃釜山行啊那么可怕的僵尸，嗯嗯嗯那不可能出现的。那怎么能解释呢？其实还是是对我们日常生活当中对于白事，包括对死后世界以及一些奇怪的案件的一种呃戏剧化或者是一种抽象化的一种描写。嗯,嗯,嗯,嗯像，像呃之前我研究生差点考那个。西方呃，就是差差点考中文系。我一看，我现在研究生学的是哲学嘛，嗯嗯，就是我之前差点考那个中文。中文的时候，那个博导我们还聊了，他是专门研究啥的呢？那个博导是专门研究那个《弗兰肯斯坦》哦。就是人造人，人造人、嗯、那个其实是外国大僵尸嘛，嗯嗯，外国大僵尸人死之后拿那个电给他激活了，嗯、然后这个死人他又有了人的感受啊。嗯、他研究那个导师，他研究的那个还挺有意思的。嗯、他研究的是《弗兰肯斯坦》，这个欧美文学、英美文学跟中国庄子这个自然哲学之间的关系。这玩意儿这这啊八竿子打不着的这，这能打着啊？庄子讲的是这个奇物论也好，养生主也好，他讲的顺应自然，嗯。嗯嗯而僵尸是非自然，
1: 哦、对，哦、它
0: 中间就有这个矛盾在。尤其弗
2: 兰肯斯坦是改造自然，哦、对，对改造自然规律的、哦、这个东西。像
0: 咱们里面借活也好，他提出这个一跳一跳的僵尸，嗯、你感觉他是挺符合这个香港这个电影里边那个僵尸的状态。他、嗯嗯、其实也是说，人遇到了人在自然环境当中遇到一个非自然的现象，嗯、那么你会流露出哪些反应？嗯，然后呢，就是有点像那个喜剧里边的概念，叫什么预期违背嘛、嗯。嗯嗯，我没有想到我生活中会遇到这个东西。嗯，嗯但是呢，他突然出现了。那我的理性当中，我给他解释为是一种鬼或者一种僵尸。那么我要跑，嗯、然后那个人认为我跑了，认为我可能也是一种非自然这种现象。完了、嗯，两个人互相害怕，最后产生这种喜剧的效果。对、嗯，就变成这个包，就变成这个段子嘛。对对对，嗯、还是这样的。哦、对。哎，我听说啊
2: ， oh. 说过去这个僵尸的几种产生的这个源头啊、oh. 呃、有说，比如说，咱就说借火的这个啊、oh. 呃，上吊的那个，嗯， oh. 它是什么呢？就是生前的这个愿望没有得到满足啊， oh. 或者他有怨念。让他这个魂魄呀，什么死后不得离这个离不开这肉身，他老在这周边他他他晃悠。然后呢，但是他好像是就是魂和魄是俩东西嘛，他是有这个没那个，但是具体有哪个没哪个，我说不太清楚啊。那、哦、我跟你说，没事。来，您来啊，哦、这这这是头一种啊。哦、然后还有是就是这有有这个养的，哎呦。咱可以唠这个吗？呃、我我没浅尝辄止，因为我怕他害怕。你没发现我都看我我绕，今天整期我都差一些嘛
1: ，<笑>就是因为我对这个，<笑>我确
0: 实我有点那个。你没看我都收着说吗？哦、我跟你说，我大姨就是东北出马的，我就可想唠点真正的这些事儿、哎。这个呀，我
2: 跟你
1: 说，咱咱咱留着，你知道吗？<吧>专门啊，咱弄一期，非得把我弄死不可
2: 。然后还有一个就是什么呢？就是有这个呃，就是神话一点的，有这个就是呃天神。造就的，因为《山海经》里那个那个魁拔，哎，魁拔后的不就是救世之后，对，然后让这个蚩尤，嗯，是吧？给下了咒了，嗯，变成这个僵尸，其实也是抽走。那好像
0: 是袁枚《子不语》里边提出的一个说法，好像是，是吗？就是还是文人有一些想象，嗯，就什么绿毛、白毛，最后变千年变什么猴，什么观音菩萨骑个什么金毛猴，嗯嗯，还是有文人想象在里边。反反正这仨
2: ，那你刚才最最激动的聊那个。魂和魄那事儿是这样，我以为咱们
0: 讲这个借火会从火开始开始讲，这咱咱咱咱先留着，一会儿讲这。这是一样的哦，是吗？你听我说呀，来，像郭玄宝这版本，他最开始说的是啥事儿呢？说就是呃，说人身上有三把火，对，拍这三把火是啥？其实就是咱们人身上的魂魄。嗯，人有三魂七魄，对，三魂按道教的说法是什么呢？叫做胎光、爽灵、幽精。这一个都听不懂，我跟你讲，胎光这个东西相当于啥呢？相当于就是呃，我给他当时我刚开始看这段时候，我理解成那个柏拉图在那个理想国当中提出一个人的一、那个三本东三种基本的一种组成的一个要素，就是呃理性、感性和欲望，嗯，这个胎光相当于啥呢？是人的这个元神，它是一种呃，比如说咱们咱们举举举个例子啊，人死后轮回，轮回的是啥呀？轮回的不是你整个人的魂魄，嗯，是你三魂当中的这一魂，就是胎光，嗯、是你整个人的元神，是你作为万物之长，你最后能修炼的这个东西，哦，就是胎光，嗯，如果人要是没有这个胎光了，人会咋的呢？就整个人就变成僵尸了，哦啊，就是变得就是相当于你丢了最重要的这一魂，就是呃没了根儿了。对，没本了，成周公公啊，公公了啊！没了根儿，没了根儿啊！说这
1: 个，说这人丢了魂了，是丢这个魂儿？呃
2: ，
0: 这好像不一定。你听我说完呢啊！对，你说主要这个，但没发现吗？很多我们遇到的僵尸啊，他不是一个死木头疙瘩，他还有一些呃能行动，就是有功能对，像咱们西方看电影时候还能吃，是是。还有包括像那个有个电影叫《哭碑》里边那僵尸还能行男女之事，哦、那是为了啥呢？嗯、因为这个人还有两魂儿哦。第一魂最重要的元神叫胎光，嗯，第二个呢叫做爽灵，爽灵是干啥的呢？爽
1: 灵是哪俩字
0: 爽就是。
1: 好爽啊！然后灵灵光的灵，灵魂的灵，灵魂的灵
0: 爽灵是啥呢？是人的智慧之灵人要是没有这爽灵了，但是你有胎光，又有幽精，会变成啥呢？就变成傻子就是木讷，就是人不聪明有的是是这个，但是呢，你还能活嗯。然后呢，胎光爽灵，最后这个幽精是啥呢？就是人的这个七情六欲，就是人的这个欲望哦，吃喝拉撒。哦，人要是没有这个了，人就没了。嗯，这个其实是你的整个生命力啊，嗯、就是有点类似于像这个他们提出西方这个这个呃哲学提出这概念，就是什么呃呃叫利比多呀，嗯。就是这个性力，嗯、它是人的整个你的活力在。嗯，嗯然后呢，这个东西非常重要，供给的是吧？对，哦、所以说我们刚才提出这个东西，如果一个人你没有了那个胎光，就相当于你这个元神丢了，但是呢，你还有幽精和爽灵。就是说明你这个人还有生命力，你还是一个能活动的一个有机体，嗯，但是你只是不是人了哦，不不是你啊，就是这个东西只是不是人了。<笑>你不说这句啊，他他这没、啊、没找到、啊、我还是<笑>我还琢磨那个，他、嗯嗯、就是变成了一个类似于像动物性那种东西了啊。嗯、那么他还是有幽精啊，有爽灵在，他就变成了一个我们常规上意识上动物性的是只有什么？就是他只有爽灵和幽精，就是后两魂，三魂不是后两魂吗？他都他他
1: 没有太光，
0: 就是。对
1: 吧？哎，虽然你就说，就好像这个人还在这儿，
2: 老有他，你
0: 说啊？咱们四个吧啊，有来不了吓唬他了，你。然后那个不怕所以说他咱们认为一，咱们同时认为这种能攻击的，像那个呃叫林正英林爷天天打的这个能能打人这个僵尸，其实就是他是人变的，就是没有太光了啊。然后有可能是啥呢？咱们用就是呃我。说。我以下说的都是传统文化啊，不是这个科学啊，嗯、就是说这个，呃，他这个元神呢，他这个太光可能轮回走了啊，哦、但是呢，他因为有怨气在，嗯哦、就是这股气儿，就是这个爽念和幽精还在这个尸体这还在着，嗯哦、这个尸体也不腐烂。就在那儿就后就成妖成精了啊， oh. 所以说我们认为这个妖精妖精，这个精是啥呢？嗯，精就是这个幽精，就是人三魂里边这个第三魂幽精。嗯、妖精妖是啥呢？妖在《说人解字》中的意思就是不正常的，嗯，一个东西它有不正常的欲望，就是个妖精，嗯，所以妖精这个词儿是这么来的。哎，所以说相声里头这个借火这个，啊、嗯。
1: 那其实为什么会觉得他变成一个僵尸了？其实他就是因为他有一个呃，不是呃，怎么说？他他他这个他有他的怨气嘛？啊，你看他前头他也铺垫了，甭管是被资本家迫害的，还是自个儿赌的，对吧？他有他有这怨，哎，对对对对对，所以还还挺符合的啊，符合我们吴孟老对这个僵尸这个解释啊。对啊，对
2: ，反而你说为什么他又叫无鬼论呢？对，他的这个底都是实际上是人跟人之间造成的误会。对，他解读的包括类似的这个，还有这个抡弦子，嗯，也是一个传统作品。对，对吧？这个停灵的那个房间，嗯啊，有一个呃，有一老头不敢自己跟那看着，嗯，找了一个瞎子，这瞎子是一弹弦的，嗯，然后让他在那儿守着，嗯，这瞎子看不见呀，夜里来一猫，把那个尸体一碰。然后就他以为那尸体活了呢，啊、外头一帮人，他这这,这老头走的时候把门给锁上了，他自个儿出不去，嗯、喊人，人来了拿那钩杆子搭着他，嗯啊里外以为这是以为身后头闹诈尸，外头那以为是他折腾，啊。就其实也都是人与人之间的误会，对对、啊，就他宣扬的依然还是
0: 一个没
2: 有这些个呃怪力乱神的东西，嗯
0: ，哎，我多说一嘴啊，嗯、我真听过一个有鬼的相声哦，是相声瓦舍里的。这段是台湾的，就是宝岛那边那个赖赖赖赖生川老师那个那段。赖老师是谁啊？哎，是叫赖生川吧？赖生川，赖生川，赖生川。我们东北人，飞本飞白吗？东北人。那个，我当时都给我听坏了，你知道吗？我当我听很听害怕了，我当时就听到最后，我说这个底赶紧反过来呀！你告诉我这个鬼没有啊？他讲的是啥事儿呢？讲的其实不吓人，很温馨哦，很温馨。讲的。大概的那个赖荣川老师讲的那个大概就是说有个车站，嗯，完了里边好像好像是有个小姑娘要要自杀，嗯嗯，嗯不高兴要卧轨，嗯、完了之后有车站里边有一个老叔叔，一个呃工作人员就劝他呀，劝他,劝他，劝他，完了最后他就嗯就不想死了，嗯，然后就觉得对生活重新拾起的那个希望了，嗯、啊，结果回头跟那个呃工作人员一说的时候，说那个那个叔叔其实是个鬼魂。哦、他之前死了，我以为最后有个底给我翻过来，到最后你知道底是啥吗？那小姑娘最后还一边害怕一边跑，见鬼啦见鬼啦，
2: 就没了、啊哦哦。哦，他、哦、幽默的那个底的那个点在那儿鬼劝人人反倒怕鬼。对，他他是在这儿，那应该是啊，他是他是在这儿了，信不信有你嘛？哎，对，就是也对你，你本身要变成的那个东西，反过来劝你，你倒怕他
0: 了啊？他的现实
2: 意义在这儿，对
0: ，要不还得跟高人唠呢？我这么多年我都没理解这个道理。哎呀，你看
2: 多高？呃，一米八二啊，一米八二，还行，还行，真不错，真不错，是吧？是是这个意思，应该是，嗯。就是那咱们这么聊，其实你看刚才吴孟老在提这段作品的时候，你是一个。听到这个作品的时候是一个惊讶的态度，对，反而就反映了咱们相声更多的，它是还是要回到现实生活当中的。嗯，嗯你看很多这些咱们讲《五鬼论》也好啊，刚才讲的这个《论梦》也好啊，嗯，其实最终还是要去回归到生活，嗯、去反映一些生活当中人的一些微妙的心理变化。嗯，啊，这是这,这还是都是有现实意义吧？对,对，对，不过它没有现实意义，也就像呃。三言二拍、《小林广就留不到现在
0: ，那肯定，
2: 它都是反映，甭管是任何时代的这个社会现象的
0: 。对啊，老百姓自己的这故事。
2: 对啊，就像蜘蛛侠是老百姓身边自己的超级英雄。对
0: ，这本来
1: 这包袱就一般，不用再 call back 一下了，你知道吗？行，哎，咱最后，哟，咱说说这个，咱因为咱今天是这个中元节特辑，好啊，确实这个特辑呢。对于我呢，哈，对于我呢，确实是我基本都是在这个听故事的状态，但是尽量的是远离点儿，他有点出头，哎，像我这种，哎，对这个呢，神鬼之事呢，尤其鬼之事呢，有点害怕的。那我们如何度过一个非常祥和的、美满的、这么一个啊喜庆的啊吉祥的又
0: 又又这么一个中元节？其实我觉得啊，啊，嗯，不管是中元节也好，包括像清明、春阳也好，对，它根本上的一个节，它的最大的一个主题是啥呢？嗯，孝顺老人，嗯，先人，对，纪念。所以说吧，有的时候叫什么？呃，我们学佛教什么，什么什么，家里父母高堂坐，何必远山去拜佛呀？嗯，其实家里边咱说不,不好听的，呃，不是说咒老人啊，但是有这些特殊的节日，咱也不用单独提。呃，给老家啊，也特别是有爷爷奶奶、姥姥姥爷的呀，去好好孝顺，给买点大肘子，买个烧鸡，陪着老人聊聊天呃，推荐爷爷奶奶,奶老老爷、姥姥姥爷听听咱们民那个《玲珑塔过》<木>《民氏饽饽》啊，一笑笑一笑，十年少，那<好>老爷年轻十岁，这多好，好是吧？那也顶多听八九回，
2: <笑>那听到第十回，<笑>那就让保育员阿姨抱出去了。啊、哎呀，那不本杰
0: 明骑士了？了了<笑>对，返老还童。反正就是我感觉咱们所有节日。刚才一开始我就说这个事儿，节日为什么会产生？就让大家聚在一起，让我们的生活更有意义，更过得有滋有味儿。不然日常生活中每天工作呀、劳作呀太辛苦了。对，所以说其实节日它本质上还是为了为人过的，不是为鬼过的。对对，对对吧？所以咱们高高兴兴的，该吃喝该吃吃，该喝喝，遇事别往心里搁。哎，你呀就高高兴兴啊！我现在你拍我都有点害怕，我告诉你，
2: 这儿拍你一下。你看
0: 你后面那朋友，哎，拍拍哎。那是磕
2: 筋儿，那是啊，那我弄死他！<笑>你呀、啊，就开开心心、高高兴兴的，想吃点什么就吃点什么吧。合着、哦、我要过，<笑>
1: 你们给我过
2: 中元节呢？我给你过过吗
1: ？没听说过过这中元节的没听说过、哦、过这个
2: ，哦、<笑>挺好啊，嗯、挺好。今儿咱借油的这两块活。啊，把整个这个神鬼体系啊，咱借着专业人开个头吧，开个头，聊一聊，嗯啊，我觉得这个其实关于相声里面这部分的内容可不少
1: ，对，还有啊，对，那那多了很多，因为都是民间的，啊，包括我们吴孟老这个在宗教方面，那那呃佛教、道教的很多故事，相声都有涉猎，对，哎，所以我觉得，呃，刚才也说这开个头，后续咱也。这个系列里头，我觉得吴孟老呢会经常的参加。对，你看这回头一
2: 回是中元节，嗯，兴许下一回咱就是清明特辑，然后明年中元特辑，然后后一年的清明特辑，您就怎么就老赶这日子啊？别别别，那
0: 吃东西啊，衣食住行的食的第二部别忘了叫啊！我还惦记那披萨
2: 呢。哎，可以可以。然后咱再聊什么呢？十月三十一号，十月三十一号万圣节。哦，是吧？顺便给他过个生日，哦、<呵呵 S 2> 是吧
1: ？活不了、啊，啊、你这日子赶的也好、啊，哦、是吧？啊、行啊，今天聊的挺痛快，可以。然后回头呢，咱下一期外行看门道呢，咱可以再再约约，当然。看看吴孟老有没有时间。对，咱再找几个好玩的。相声作品，嗯，咱接着聊。当然，您写论文的时候呢，有什么觉着哎这块相声有关系
2: ，您也多帮我们留意着点。哎，这太好不好？
0: 最后那个论文最后致谢，然后感谢平顶塔美食部，是不是？那
1: 太好了，谢谢您了，那太好了。好，行，那今儿这期咱就就这么治，就这么治，就这么治。好，我是主播星马豪，我是主播村
0: 长，我是听众张无梦。您
3: 是嘉宾张无梦，好好嘉宾，您
0: 是外行
4: 张无梦。好
0: 。行，好那咱们俩。<音>内
1: 行一外行呢、呃，跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜。